0: ¿A quién debemos temer? En la religión de los fariseos, no todos ellos, pero de muchos de ellos, es una religión basada en el miedo. Cada religión que se basa en legalismo está basada en el miedo. Está basada en miedo para ir al infierno o miedo para castigo. Pero Jesús enseña una actitud religiosa positiva. Hacemos cosas para Dios porque amamos a Dios El discípulo de Dios, de Cristo ama a Cristo Y por eso el verdadero discípulo de Cristo Está siempre afanado por las cosas de Cristo No porque tiene miedo Pero porque quiere cumplir con Cristo Entonces ahí es donde Jesús nos dice Que hay que temer El que tiene el poder de arrojarlos en el infierno No temer a los líderes religiosos que oprimen Pero temer a Dios mismo
2: saludos estamos por iniciar el capítulo 12 del evangelio según san lucas una vez más me acompaña el doctor marlon Winnet. hemos estado conversando sobre todo el evangelio según san lucas y la verdad que cada vez que tomamos el texto bíblico encontramos cosas nuevas que a veces se nos pasa por encima y yo creo doctor marlon que es uno de nuestros traductores bíblicos de Sociedades Bíblicas Unidas, que este versículo 12 podemos hacer un pequeño, o tal vez grande, enlace con el capítulo 11, el que acabamos de, de escuchar. Pero también hay un punto importante que me llama la atención, que la pregunta clave, ¿a quién se debe temer?,
0: Sí, este capítulo es muy interesante y fijémonos en los mismos temas que hemos mencionado en los otros capítulos. Los opositores de Jesús aparecen aquí de forma fuerte. Jesús sigue hablando sobre ellos y sigue definiendo qué es lo que consiste en ser enemigo de Jesús, enemigo del Evangelio y del Reino de Dios. En segundo lugar, en este capítulo, fíjense bien en el tema del siervo. ¿Quién es el siervo fiel o infiel? ¿Quién es el siervo vigilante o no vigilante? ¿Qué significa ser parte del reino de Dios? Jesús lo va a definir cada vez con diferentes ejemplos. ¿Qué significa ser súbditos, permitir el reino de Dios en nuestras vidas? Esta
2: es una constante en el Evangelio de San Lucas, ¿no? El reino de Dios, sí. el, el, el destacar esa importancia. Escuchemos el capítulo 12 del Evangelio según
3: San Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 12
2: La levadura de los fariseos
3: Mientras tanto la gente se había reunido por millares. Era tal la multitud que se atropellaban unos contra otros. Jesús comenzó entonces a hablar y en primer término les dijo a sus discípulos, «Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía». Porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado ni nada oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que ustedes digan en la oscuridad se oirá a plena luz. Y lo que ustedes musiten en la alcoba se dará a conocer desde las azoteas.
1: ¿A quién se debe temer?
3: Amigos míos. Yo les digo a ustedes que no deben temer a los que matan el cuerpo, pero más de eso, no pueden hacer después. Yo les voy a enseñar a quien deben temer. Teman a aquel que después de quitar la vida tiene el poder de arrojarlos en el infierno. Sí, a él tengan de miedo. ¿Acaso no se venden cinco pajarillos por un par de monedas, sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. ¿Lo mismo pasa con ustedes? Pues hasta los cabellos de su cabeza están todos contados, así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos.
2: Confesión de fe en Jesús
3: Yo les digo que a todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero al que me niegue delante de los hombres se le negará delante de los ángeles de Dios. Toda palabra que se diga en contra del Hijo del Hombre será perdonada. Pero toda blasfemia en contra del Espíritu Santo no será perdonada. Cuando ustedes sean llevados a las sinagogas y presentados ante magistrados y autoridades, no se preocupen de cómo o qué responder o qué decir porque en ese mismo instante el Espíritu Santo les enseñará lo que deban decir.
1: El rico insensato
3: Uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto como juez o mediador entre ustedes? También les dijo, Manténganse atentos y cuídense de toda avaricia porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. Además, les contó una parábola. Un hombre rico tenía un terreno que le produjo una buena cosecha. Y este hombre se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces dijo, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y me diré a mí mismo, ya puedes descansar mi alma, pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora pues, a comer, a beber y a disfrutar. Pero Dios le dijo, necio. Esta noche vienen a quitarte la vida. ¿Y para quién será lo que has guardado? Eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios.
1: El afán y la ansiedad.
3: Después, Jesús dijo a sus discípulos, Por eso les digo que no se preocupen por su vida ni por lo que han de comer, ni por su cuerpo ni por lo que han de vestir. La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Fíjense en los cuervos, no siembran ni ciegan. No tienen almacenes ni bodegas y, no obstante, Dios los alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? Pues si ustedes no pueden hacer ni lo más pequeño... ¿Por qué se preocupan por lo demás? Fíjense en los lirios, cómo crecen, y no trabajan ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón, con todas sus riquezas, llegó a vestirse como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Así que no se preocupen ni se angustien por lo que han de comer ni por lo que han de beber. Todo esto lo busca la gente de este mundo, pero el Padre sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Busquen ustedes el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas.
1: Tesoro en el cielo.
3: Ustedes son un rebaño pequeño, pero no tengan miedo porque su Padre ha decidido darles el reino. Vendan lo que ahora tienen y denlo como limosna. Consíganse bolsas que no se hagan viejas y háganse en los cielos un tesoro que no se agote. Allí no entran los ladrones ni carcome la polilla porque donde ustedes tengan su tesoro allí también estará su corazón.
1: El siervo
2: vigilante.
3: Manténganse listos con la ropa puesta y con su lámpara encendida. Sean como los siervos que están pendientes de que su Señor regrese de una fiesta de bodas en cuanto su Señor llega y llama, ellos le abren enseguida. Dichosos los siervos a los que su Señor encuentra pendientes de su regreso. De cierto les digo que se ajustará la ropa, los hará sentarse a la mesa y él mismo vendrá a servirles. Dichos solo siervos a lo que su Señor encuentre así, aunque llegue a la medianoche o en la madrugada. Pero esto deben saber. Si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente y no permitiría que robaran su casa. También ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando ustedes menos lo esperen.
1: El siervo infiel.
3: Entonces, Pedro le dijo, Señor, ¿esta parábola es para nosotros o para todos? El Señor le respondió, ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor deja a cargo de los de su casa para que los alimente a su debido tiempo? ¿Dichoso el siervo al que, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así? De cierto, les digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero si aquel siervo cree que su Señor va a tardar y comienza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y a embriagarse, el Señor de aquel siervo vendrá cuando éste menos lo espere y a una hora que no sabe y lo castigará duramente y lo echará con los incrédulos. ¿El siervo que, A pesar de conocer la voluntad de su Señor... No se prepara para cumplirla, se hace acreedor de muchos azotes. Pero el que se hace acreedor a recibir azotes sin conocer la voluntad de su Señor, será azotado poco. Porque al que se le da mucho, también se le exigirá mucho. Y al que se le confía mucho, se le pedirá más todavía.
1: Jesús Causa de división.
3: Yo he venido a lanzar fuego sobre la tierra y como quisiera que ya estuviera en llamas, hay un bautismo que debo recibir y como me angustio esperando que se cumpla. ¿Creen ustedes que he venido a la tierra para traer paz? Pues les digo que no, sino más bien división. Porque de ahora en adelante una familia de cinco estará dividida en tres contra dos y en dos contra tres. El padre se enfrentará con el hijo y el hijo con el padre. La madre estará en contra de la hija y la hija en contra de la madre. La suegra estará en contra de su nuera y la nuera en contra de su suegra.
1: ¿Cómo no reconocen este tiempo?
3: Jesús decía también a la multitud, cuando ustedes ven que se levanta una nube en el poniente, dicen, va a llover. Y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor. Y así sucede. Hipócritas, si saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben discernir el tiempo en que viven?
1: Arréglate con tu adversario.
3: ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando comparezcas con tu adversario ante el magistrado, procura arreglarte con él mientras vas de camino. No sea que te lleve ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado la última moneda.
2: Acabamos de escuchar el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. Hemos estado leyendo de la reina Valera contemporánea y también tenemos que destacar en su edición de estudio que algunas de las notas que allí aparecen son las que junto con el doctor Marlon hemos estado conversando a lo largo de todos estos episodios. Vamos a resumir, Doctor Marlon. Habla aquí de la levadura. Habla también aquí de «¿A quién se debe temer?». Es un capítulo extenso con muchísima enseñanza.
0: Sí, es un capítulo donde sigue la trama, donde sigue la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús consiste en dos aspectos. Por una parte, mostrar la falsedad de la enseñanza de los fariseos, de su actitud religiosa, pero por eso no es suficiente. También establecer en forma positiva lo que sí significa ser súbditos del reino. Jesús usa el término de levadura para los fariseos por la influencia que tenían ellos. Una influencia de hipocresía, una influencia de digamos, un legalismo que deshumaniza al ser humano en vez de abrir la puerta para que pueda llegar a Dios. En la religión de los fariseos, no todos ellos, pero de muchos de ellos, es una religión basada en el miedo. Cada religión que se basa en legalismo está basada en el miedo. Está basada en miedo para ir al infierno o miedo para castigo. Pero Jesús enseña una actitud religiosa positiva. Hacemos cosas para Dios porque amamos a Dios. El discípulo de Dios, de Cristo, ama a Cristo y por eso el verdadero discípulo de Cristo está siempre afanado por las cosas de Cristo, no porque tiene miedo, pero porque quiere cumplir con Cristo. Entonces ahí es donde Jesús nos dice que hay que temer el quien tiene el poder de arrojarlos en el infierno. No temer a los líderes religiosos que oprimen, pero temer a Dios mismo. En este capítulo también sigue Jesús con el tema del reino, explicando el reino. Y es justamente acá donde Jesús da mucho énfasis a no se trata solamente de ser religioso, porque uno puede ser religioso que no está nada mal, pero se trata de enfocar en Cristo. Entonces se trata, por eso uso la palabra discipulado. Es discípulo de Cristo. No es pertenecer a la tolda de Cristo o la membresía, no. es La membresía de cualquier iglesia. Se trata de seguir a Cristo como su maestro y como su discípulo. Eh, por ejemplo, Jesús dice en el versículo 10. Toda palabra que se diga en contra del Hijo del Hombre será perdonada. Mencioné ese pasaje en el capítulo 11. Pero toda blasfemia en contra del Espíritu Santo no será perdonado. Eso es una frase muy fuerte. Y hay muchos que a veces, eh, cristianos muy escrupulosos, que tienen una carga de conciencia y se preguntan, ¿es pecado? en contra eh, de este mandamiento o de este texto. ¿Será que yo he cometido un pecado en contra del Espíritu Santo? Parece lo que Jesús está diciendo en este texto, que es el pecado de haber visto la gloria del Hijo del Hombre y no reconocerlo. Eh, no admitir que Jesús es quien dice que él es él, ¿no? En otros evangelios se trata de asignar los milagros de Jesús al diablo, ¿no? en, en el evangelio de Marcos y de Mateo. Pero aquí se trata de no, recon, no confesar a Jesús en su gloria como el Hijo de Dios. Entonces, un texto muy interesante donde nos habla sobre los opositores y qué significa siempre en forma positiva, de ser discípulo.
2: Hace un momento usted mencionó una parte donde decía temer a Dios. Esto muchas veces trae un poquito de controversia. ¿Se debe temer o amar a Dios? ¿Cómo podemos hacer esta diferencia o hacer que converjan? No sé cómo plantearlo.
0: No, es una buena pregunta. En el Antiguo Testamento se habla mucho de temer a Dios. En el Nuevo también, incluso los no judíos que se unían a la religión judía, los prosélitos, se les llamaba te teofoboi, los temedores de Dios, los que temen mm. a Dios. Temer a Dios en este contexto no significa tener miedo de Dios, significa amar a Dios, pero amar a Dios como uno que no es igual a mí es un amor que contiene también respeto. Es como, digamos, el amor que en culturas donde hay mucho de honor y vergüenza, el respeto y amor que, por ejemplo, una hija puede tener para su padre. Ama a su padre, pero no ama a su padre como ama a su amigo. No bueno, es al mismo nivel, o sea, amiga. Es un amor pero un amor con cierto respeto. Es un amor que. Está reconociendo una autoridad. Eso, reconociendo una autoridad que tiene el padre. Entonces, sí, pienso que esa es la buena definición. Sí, un amor que, que respeta y reconoce que tú tienes autoridad que yo no tengo, ¿no? Entonces, no miedo en el sentido de la religión de los fariseos, no todos ellos, pero de muchos de ellos, es una religión basada en el miedo. Cada religión que se basa en legalismo está basada en el miedo. Está basada en miedo para ir al infierno o miedo para castigo. Pero Jesús enseña una actitud religiosa positiva. Hacemos cosas para Dios porque amamos a Dios. El discípulo de Dios, de Cristo, ama a Cristo y por eso el verdadero discípulo de Cristo está siempre afanado por las cosas de Cristo, no porque tiene miedo, pero porque quiere cumplir con Cristo. Entonces ahí es donde Jesús nos dice que hay que temer el quien tiene el poder de arrojarlos en el infierno. No temer a los líderes religiosos que oprimen, pero temer a Dios mismo. Entonces
2: eso explica que en el versículo 32 dice, Ustedes son un rebaño pequeño, pero no tengan miedo, porque su padre ha decidido
0: darles el reino. Sí, eso nos indica otro tipo de actitud espiritual que lo de los fariseos. Los fariseos manejaban a la gente por medio del miedo. Jesús... Invita a la gente a ser parte del reino. Es muy bonito esa frase, ¿no? Pues no tengan miedo porque su padre ha decidido darles el reino. Entonces, de eso, él sigue diciendo, venden las cosas, hagan tal cosa, buscan el tesoro del cielo. Es de la actitud de saber que el padre el padre es benevolente. La diferencia con temor, por ejemplo, uno puede tener miedo de un dictador. Uno puede tener miedo de alguien que le puede castigar. En el caso de Dios, Dios puede castigar, claro. En el caso de Dios, dice Jesús también, se van a temer a alguien, temen a Dios que pueden arrojar a la gente en el infierno. Pero es justamente porque Dios es benevolente, porque es padre, la palabra padre ya lo dice todo, <ríe> padre en el sentido positivo, es que el amor a Dios se vuelve en un temor, en una piedad, en una relación con Dios que lo respeta y también lo ama al mismo tiempo.
2: Hay otra sección de este capítulo donde se habla del siervo infiel. ¿Qué podemos sacar de enseñanza de esta
0: sección? Sí, entonces habíamos dicho que está de los opositores, el texto y también de los discípulos. ¿Qué significa ser discípulo? Ahora vemos que Jesús en este capítulo, por ejemplo, habla sobre la ansiedad, para las cosas del mundo, para la comida, para las cosas que uno necesita. Y Jesús dice, el discípulo de Dios en realidad confía en Dios, ¿no? Busquen ustedes el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. El discípulo, el quien vive en el reino de Dios, no necesita todas las cosas que otra gente también necesita, pero no se afana, no los pone en el primer lugar. Entonces se vuelve en un siervo que es vigilante. Esto sigue hablando sobre el discipulado. El siervo, el discípulo es como un siervo vigilante que en una boda está se prepara. También ustedes deben estar preparados, versículo 40, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando ustedes menos lo esperan. Hay una actitud proactiva. Siempre recordamos que el reino de Dios en el Nuevo Testamento en la enseñanza de Jesús tiene que ver con ser proactivo, tiene que ver con no esperar, tiene que ver con buscar a Dios y buscar las cosas de Dios. Entonces llegamos al siervo infiel. ¿no? Uh -huh. Entonces es muy interesante el versículo 41. ¿no? Entonces Pedro le dijo, Señor, esta parábola de ser vigilante. ¿Es para nosotros <risa> o es para todos? ¿no? Entonces aquí Pedro se está sintiendo tal vez un poco inseguro, porque él ha pensado de que él ya pertenece al grupo de Jesús. No hay problema. Pero Jesús otra vez enfatiza de que no es pan comido. No es pan comido. El siervo espera. El siervo espera. Eh, tiene que ser como el mayordomo fiel y prudente que está en cargo de la casa. Y la respuesta a Pedro es esto, no porque ustedes son discípulos. No tienen garantizado. Tienen garantizado. Mm. Ustedes tienen que seguir siendo proactivos, tienen que seguir vigilando. Cuando el señor de la casa llega, el señor llega a una hora que uno no espera. El siervo, versículo 47 que a pesar de conocer la voluntad de su Señor, no se prepara para cumplirla, se hace acreedor de muchos azotes. <risa> Entonces, no es solamente tener conocimiento. Conocimiento hay que poner en práctica. El reino de Dios tiene que ver con un conocimiento de Dios que significa poner en práctica lo que Jesús enseña. Después
2: de esos versículos que usted acaba de referirse, hay unos que me causan bastante inquietud, ¿no? como el 49. Yo he venido a lanzar fuego sobre la tierra. ¿Y cómo quisiera que ya estuviera en
0: llamas? Por un lado, Jesús enfatiza que ha venido a llamar a gente para que le sigan. Por otro lado, Jesús tiene opositores. El reino de Dios no es una cosa suave, delicada, que siempre es armonioso. Jesús está diciendo aquí, el mismo hecho del reino de Dios va a traer problemas en la familia, problemas en la comunidad, hijo se va a enfrentar contra padre, padre contra hijo, porque el reino de Dios exige algo, exige un compromiso con las normas de ese reino. Y si uno va a ser discípulo, ser discípulo de Jesús, significa que uno no va a estar bueno con todo el mundo, o que todo el mundo no va a estar en paz con uno. El reino de Dios, por definición, aunque es armonioso en sí, aunque trae paz, por otro lado, por ser el reino de Dios, va a ir en contra del reino de la oscuridad. Entonces, todos los humanos van a tener que escoger, proactivo en escoger. Entonces, si uno escoge y el otro no, eso ya por sí intrínsecamente va a traer división. El reino también trae división. Eh, Jesús lanza fuego sobre la tierra. Es un fuego porque Jesús exige un discipulado serio, dedicado, que nos cuesta la vida misma. Entonces, al exigir eso, eso va a traer división entre los que quieren y los que no quieren. Es
2: lo que dice en el versículo 51. ¿Creen ustedes que ha venido a la tierra para traer paz?
0: Pues le digo que no, sino más bien división. Es fuerte. Es fuerte, es fuerte, es fuerte. Entonces muchas veces vemos a Jesús como alguien que solo vino a hacer paz. Jesús hace... La paz viene por medio de una reconciliación con Dios, pero la paz no es automático si uno no decide de ser discípulo de Cristo. Vino a romper con lo establecido para, digamos, purificar, limpiar
2: lo que había que limpiar. Pero sigue habiendo esperanza porque
0: si decides, sí encontrarás la paz. Sí, y la paz el uno con el otro. Entonces Jesús está diciendo que el reino de Dios no automáticamente vas a quedar bien en la sociedad o con la familia. El reino de Dios tiene sus exigencias. Ser discípulo tiene un costo uh -huh. y puede ser que ese este costo es división.
2: Pues bueno, interesante. Con esto cerramos el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas y el capítulo 13 va a estar todavía más interesante no te lo pierdas puedes escuchar este y los demás episodios visitando vivealabiblia.com o también accediendo a tu aplicación de podcast favorito y buscar por el título Explora la Biblia
1: un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy